0: Direto do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar!
2: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando de Ottawa e eu quase cheguei em Windsor. Quase, faltou alguns quilômetros, tá quase lá.
1: Eu sou André, tô falando de Vancouver, e antes de eu vir para o Canadá, o Windsor para mim era só o nome do castelo. Oi, <risos>
2: E hoje temos aqui, continuando, nossa saga sobre cidades do Canadá. A gente vai falar sobre o Windsor e para falar da cidade, a gente tem aqui nosso convidado, seu Daniel Galeano. Tudo bem com o seu, seu Daniel?
0: Tudo bem, pessoal. Meu nome é Daniel Galeano. Eu vim para o Windsor porque o Windsor me escolheu. Não foi eu que escolheu o Windsor, né? Veja <risos> só. Olha,
2: olha, cara. O cara já veio até com uma frase pronta, assim. Aqui,
1: Esse, é agora. <risos> Esse é profissional. Esse <risos> é profissional.
2: É... Precisar de atendimento médico no exterior pode custar alguns milhares de dólares. Então, por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. É, menos de um dólar por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora em Energia Finanças Um serviço aprovado e recomendado Por quem já contratou e utilizou Acesse agora o site canadaagora.com barra e contrate o seu Então, o Winsor a gente jogar batata quente no colo do Daniel, vamos só dar um overview para quem não conhece o Windsor, né? na real Windsor é o, o último ou talvez o começo do corredor que se chama de Quebec-Windsor que é um corredor de, de comércio que existe ligando desde o extremo da cidade de Quebec até o Windsor que um dia reza a lenda que a gente vai ter um trem expresso que vai ligar essas extremidades, reza a lenda qualquer coisa assim é... A região de Windsor também é conhecida como talvez a, a, a fronteira mais populosa e urbana dentro, dentro de toda a América do Norte. E aquela a tal da Ambassador Bridge é a grande responsável por fazer essa ligação de todo mundo. E conhecido também uma outra, uma outra, um outro fato sobre essa região é que os Estados Unidos reconhece como sendo o cruzamento comercial mais busy do país então é o lugar mais ativo dessa história e além de tudo isso a cidade é conhecida e eu acredito que isso deve ser por causa da fronteira com, com, com Detroit deve, é conhecido como a capital automotiva do Canadá né? Então, uma outra curiosidade sobre o Windsor é que a cidade tem hoje, eu não sei se tem hoje, porque meus dados estão meio desatualizados aqui, mas tem cerca de 340 mil habitantes, contando a região metropolitana. A região de Windsor, por si só, tem 217 mil e é conhecida como a terceira cidade mais populada, a, a, a terceira maior cidade do sudoeste de Ontário, atrás só de London e Kitchener com esse breve overview agora a gente bota a batata quente
0: pro nosso convidado né? é isso aí, o Winsor na verdade, o Windsor, ele, a gente chama de Windsor-exex, né? Que é uma área que não só tem Windsor, tem várias cidades grandes em volta. Grandes, mais ou menos grandes, como La Celta, Camsea, tem a própria Exex, Amesburg e tem Limiton. Limington é uma cidade bem grande também, é uma cidade, é tipo a Farm City do Canadá. Lá tem muitos greenhouses, tem muitas fábricas de legumes, inclusive fábricas de maconha lá, que estão tá crescendo muito. <risos> Né? inclusive minha esposa trabalha lá numa, numa fábrica e é isso aí que você falou a gente a gente é a fronteira mais movimentada né tanto comercialmente quanto acho que de pessoas entre Estados Unidos e Canadá e não só pela ponte né Ambassador Bridge mas a gente também tem um túnel ah, né Windsor é Detroit Tunnel que uhum. é um pouquinho menos movimentado que a ponte porque a ponte normalmente está muito cheia né por causa dos caminhões e tem a terceira ponte que está sendo construída, que é a Gordie Hall Bridge, que é, inclusive, o projeto que eu estou trabalhando hoje. Olha! De não é legal. De Deve ficar pronta em 2024. Que massa, que massa. É. A ideia é ser uma ponte maior ainda que o Ambassador Bridge? É, então, vai ser uma ponte... Vai ser a maior ponte estalhada da América do Norte, se eu não me engano. Ela vai ter seis faixas de, de carros e caminhões e duas faixas de pedestres e bicicletas. Caraca! É, é um projeto de 5,7 bilhões de dólares canadenses, sendo 100% fundiado pelo governo do Canadá. Sério? Que o Sério. Trump não está dando um trocado? Zero, pra... zero. E o Canadá vai ser responsável por operar ponte durante 25 anos e recolher pedágios
2: É, tá explicado porque que eles querem fazer tudo. <risos>
0: E é legal, porque essa ponte, essa ponte vai ligar a 401, né? Que é essa rua, essa rua. <risos> é enorme que a liga o Windsor sim. até, se não me engano, Otro e vai até mais. E vai ligar com a. interconectar com a I-75, que é uma estrada que liga o norte a sul dos Estados Unidos, vai até a Flórida. Vai de Michigan até a Flórida. Caraca. Ah, sim. É. Então isso vai, vai tirar muito o trânsito da cidade, né? Porque não, é, os caminhões não vão precisar mais entrar nas nas ruas. Que bacana. Né? Nas avenidas, é. Então,
1: eu ia te falar assim, já que você fez a apresentaçãozinha da cidade, para você fazer a apresentaçãozinha de você. Como é que você <risos> vai parar aí? Porque você falou, o Windsor me escolheu. Então, só dá é. uma resumida, assim, do teu perfil pra gente.
0: Ok. Então, eu sou engenheiro eletricista, sempre trabalhei minha vida na Petrobras. Aí, eu tirei uma licença na Petrobras para vir pro Canadá. E eu apliquei para quatro faculdades no, em Ontário, porque eu tive a ideia de fazer uma mestrado e depois aplicar PGWP e entrar pelo Processo provincial, né? Então a única faculdade que me aceitou foi o INSS. Então eu tive muita escolha. Apliquei para a apliquei para uma em Oshawa, eu não lembro o nome. Apliquei, ah, né?
1: Acho que é o UFIT lá, o Instituto yes. de Tecnologia?
0: Isso, yes, yes. isso. Apliquei para o em London e, e o INSSS. Vim para cá, já estou dois anos.
1: Do que que foi seu mestrado aí?
0: Engenharia Elétrica.
1: Foi Master Engineering.
0: Yes. É, ah, durante okay. um ano. Massa. Foi o mesmo esquema que o tu
2: fizesse então o mesmo esquema que o Daniel falou, né, que o Rafael, que o Daniel. Qual o Bessa? Que o Bessa falou, né, meu companheiro petroleiro, sim. Ah, ele também tu conhece a criatura também. Conheço, conheço.
1: Tudo petroleiro, bicho. É. Aí da Petrobras vieram para cá.
2: Então, se você tá assistindo o programa agora e não sabe quem é o, quem é o Rafael, Corre lá e assista o programa que a gente falou sobre engenharia no Canadá. O Rafael deu um overview bem bacana, explicando como é que faz para fazer o processo de validação do processo de diploma, é, do processo de engenheiro, para tirar o seu PIG aqui no Canadá. O programa está muito bacana e temos informações muito, muito, muito interessantes aí. É, Daniel, eu, eu, vou me, eu vou me embananar com o teu nome até o final do programa. Vou te chamar de Rafael umas 15 vezes nesse lugar. <risos> Tu falaste que o Insur escolheu, assim, o, o que que... Eu sei que eu, eu vou atropelar um pouco isso daí, mas por que... Por que, que tu acha que tu não foi aceito nas outras, nas outras universidades, assim? tem teu projeto era muito específico, não?
0: Olha, não, eu apliquei pro Emanji, então era só carta de referência dos professores, né? Eu fiz mestrado na UFRJ, então foi os meus próprios orientadores que fizeram as cartas. Uhum. E, e eu fiz o IELTS, estava com a nota 7, aquele CLB 7. Realmente eu não sei, porque eles não dão feedback, Entendeu? Não sei se talvez pela idade, né? Eu já tenho quase 40 anos, vou fazer 40 em julho. Não sei, realmente não, não sei. Piedra, perda, né? Vai entender. Mas eu tô muito feliz, viu? Já, já adianto.
2: Massa. Dois anos aí, tu já pegaste todas as estações que dava pra pegar, né? Já,
0: já. Inclusive as
2: estações AM.
0: Ah, nossa, já. piadinha. Eu, não, eu amo todas as estações, viu? Amo, amo, amo mesmo. Ainda tô em mel Tô em mel Ainda, <risos>
2: que bom! <risos> Pô, se bem que tem uma ouvinte nossa, a Cris, que mora aí em, em Windsor também, que ela disse que o inverno em Windsor é, é muito light comparado
0: com o resto do, de Ontário. Assim. Olha, eu não sei como é que é o resto. O inverno aqui é bem trevas, viu? Mas eu gosto, entendeu? Chega a menos 10, menos <risos> 20, neva bastante, mas nada que te impeça de fazer nada, entendeu?
2: Né, bastante Tipo assim, tá, você não consegue sair de casa? Tipo, não, dá para sair, né? sair, dá para é. sair. Então, você não sabe que nem vai abastar.
1: <risos> é, depende das referências, né, dos parâmetros. Verdade. Então, Daniel, falando da, da cidade, ou é, de logo que vocês chegaram, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram quando vocês chegaram aí?
0: A dificuldade foi como a gente alugou um apartamento... Já lá no Brasil, de um, de um de um brasileiro, né? Que tinha um apartamento aqui, uhum. é, o apartamento estava, digamos que, inabitável, entendeu? Então, assim que a gente chegou, a gente teve um choque de realidade muito complicado, sabe? Então, a gente saiu de um conforto muito grande no Brasil, uhum. né? Então, a gente chegou aqui com dois cachorros e três gatos, numa casa de pernas pro ar, entendeu? Aí, minha esposa entrou um pouquinho em depressão... Uhum. meus filhos ainda estavam no Brasil, né? a gente veio antes para preparar a casa, né? Aí foram duas semanas bem difíceis que a gente passou aqui bem difíceis. Aí minha esposa resolveu voltar para o Brasil enquanto eu tentava aqui arrumar outra casa. Aí uhum. graças a Deus eu consegui outra casa que a gente está morando hoje, linda, maravilhosa, pequenininha mas maravilhosa. A gente conseguiu o que Aí ela voltou com meus filhos do Brasil e, e é isso aí. A gente tá aqui até hoje e amando. Mas realmente foi foi chegar aqui sair do conforto do Brasil e chegar aqui ter esse choque de realidade, entendeu?
2: Caraca, peraí. É, uma coisa me chamou a atenção quando tu falasse aí. Vocês chegaram tu, tua esposa e uma chácara juntos Isso, esses dois <risos> bairros, três gatos. Cara,
0: vocês conseguiram, conseguiram vir pra cá com toda essa fauna, assim? Tipo... Sim, sim. A gente chegou em Toronto, alugamos a minivan, botando todo mundo na minivan e dirigiu umas quatro horas até aqui.
2: Caraca, sim. e... e... Foi, foi tranquilo, assim, pra liberarem vocês por lá?
0: Tipo, eles... Olha, os gatos vieram com a gente no avião. Foi bem tranquilo. Os cachorros já tinham chegado aqui, porque eles vieram de um dia antes ah. e passaram um, um dia em Chicago, eles vieram de United, então meio que tudo se ajeitou, assim, entendeu? Então não teve tanto problema, não. Que cachorro você tem? São dois Welsh Corbis. Caraca. São os cachorros da rainha da Inglaterra. Pode crer, pode crer. São cachorros, cachorros são muito fofos. Simpático demais. Simpático Sim, demais. <risos>
2: <risos> e foi suci assim alugar, falar, assim, tá, essa essa casa tu conseguisse de um, de, uma, de uma outra pessoa. Mas é. nesse nesse período de ter que chegar para outro lugar foi tranquilo você achar uma outra casa que aceitasse. E, geralmente o pessoal reclama de achar casa que aceita cachorro, né?
0: Graças a Deus foi tranquilo. Acho que eu fui muito abençoado nisso aí, entendeu? Eu achei o um anúncio no Kijiji. São dois, dois engenheiros novinhos, têm 30 anos, já tem quatro casas em Windsor, eles moram em Toronto, estão investindo aqui. Mas. A gente ficou amigo, eles ligaram pra mim de diferença, ligaram pros meus chefes na Petrobras, pediram umas contra-cheques, entendeu? Pediram o meu histórico. Mas foi tudo bem, cara, me aceitaram e a gente é muito amigo. E eles me adoram, a gente falaram que só querem alugar casa pra brasileiro agora.
1: <risos> oh, que maravilha! Pois é. É bom que você tá fazendo a boa forma dos brasileiros na cidade, né? Isso é ótimo.
0: É, oh, ao que contrário bom. da tua primeira
2: percepção, cara, que não foi muito. Pois, é. pois é.
1: E foi de um brasileiro que se alugou, um né? um brasileiro. É. Né? a gente fica tão triste quando acontecem essas coisas, né? Pô, é, bicho. É. é muito sacanagem.
2: É é duro, é duro. Mas, bom, <risos> pelo menos as coisas se resolveram pro lado de você. Ah, se resolveram, a gente sai mais fortalecido depois dessa experiência. Com
1: certeza. Massa, uhum. manda a
2: próxima. <risos> manda bala. Eu vou, eu vou fazer uma a uma, né? Você vai pegar uma, eu vou te dar outra. <risos> Tá, é, me diz uma coisa, como eu disse assim, me disseram que o, que o clima em Windsor é muito tranquilo comparado com o resto do Canadá,
0: mas também disseram que é uma das mais quentes, uma cidade mais quente do país. Tu sente isso daí na pele? Sinto. Nossa, o verão aqui é bem quente, cara. É Chega 27, 28 graus assim, fácil. E abafado, sabe? Abafado. <risos> Mas eu adoro, porque a gente vai pra piscina, a gente vai pra praia. O Windsor tem praia, acredite ou não. André, por tá que você tá rindo, lago. André?
1: Eu tô <risos> rindo, por porque... é como 27, 28 é quente pra caramba. Em Toronto a
0: gente é... pega 37. Nossa é... senhora. É abafado, a gente sua aqui. A gente dá uma raladinha aqui. Né?
2: Acho que a, a influência, né, cara, do, do, do lago aí de vocês, de, as coisas deixam bem mais quente do que no outro Pode ser. Eu já ouvi dizer que é um dos problemas de Toronto, por sinal. Tipo, esquenta bastante.
1: É, lá é muito quente. A gente começa a derreter na rua, assim. É horrível.
2: Mas é por causa do lago. É que diferente de rio, né? A corrente que fica dentro de um lago é, funciona de maneira diferente. Então tem a é. concentração
0: que você vira um pouco. Mas é um calor bem gostoso. Eu gosto muito, assim. Não, não se compara com o calor do rio, né? Que eu vim do rio. É. Ah, é. Então. O Windsor, <risos> 40 graus, assim, não dá pra paz, né? Dá. <risos>
1: É, porque eu vim de Curitiba, né? Quer dizer, eu sou de Curitiba, eu morava em São José, mas assim, viver no calor é uma coisa bem sofrida, assim, pra mim, sabe?
0: É, eu passei então... uma semana agora no Rio, semana passada, uhum. e eu sofri com calor, viu? Eu, 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 eu não lembrava desse calor do Rio, então foi difícil, foi difícil andar na rua, sabe? E Nossa. veja que
1: você foi em maio, hein?
0: Pois é. Pois Veja
1: é. bem. <risos> é, já que a gente estava tá falando dos imóveis, aí como é que é mais ou menos o valor de aluguel de uma casa, o apartamento de dois quartos? Então,
0: eu acredito. O Windsor tem um problema que ele não tem muita oferta tá? de casa de apartamento. As ofertas aqui são muito, muito baixas. Uhum. Mas, assim, apartamento de dois quartos você acha que por 1.000, 1.100, 1.200. Casa, eu hoje eu alugo uma casa de três quartos, bem confortável, eu pago 1.400. Eu tenho um amigo meu que mora numa casa de três quartos e paga 1.250, 1.300. Então, acho que fica nessa faixa. E casas mais, assim, de quatro quartos casas maiores, assim, eu acho que você aluga por 1.600. Caraca. O é.
2: que é uma casa maior, assim, pra ti?
0: Ah, é uma casa com um belo basement, com três quartos em cima, um quarto no basement, um banheiro em cima, um banheiro no basement, um quintal bom.
2: Caraca. caraca. Meu
0: Single?
1: 1.600, isso? É. Nossa, que luxo, hein? É, Ei, o meu são três
0: quartos e um banheiro só. A gente sofre muito por causa de ter um banheiro. <risos> Nossa, Isso é uma sim.
1: coisa aqui, né? No Canadá, que os imóveis um pouco mais antigos, eles é, não têm dois banheiros.
2: Pois
0: é. Economiza em banheiro. Hein? É, eu moro numa área mais antiga de Windsor. Então as casas aqui, elas são bem antiguinhas, assim, sabe? Todas iguaizinhas. A maioria só tem um banheiro. Cara, como é que se divide o Windsor? Já tem... Como é que você... se tiver que fazer um review? O Windsor tem a parte de downtown, onde é os poucos prédios da cidade ficam lá. Tem a parte que eu moro, que é este Windsor, que é a parte mais antiga. Né? casas com 40, 50 anos até um pouquinho mais e tem a parte de South Windsor que é a parte de Windsor que é um pouquinho mais desenvolvida, são casas maiores e tem a parte ali da Universidade de Walkerville que é a parte mais antiga também, que é a área mais estudantil e a área mais, digamos pobre da cidade hum Entendeu? Então, tem downtown, East Windsor, South Windsor e a área da, da universidade. E o aeroporto fica ali, no, pra, praticamente no cucuruto da cidade. É, o aeroporto fica em South Windsor. E tem muita gente também que mora em volta de Windsor, como eu falei, né? Tecans é uma cidade muito gostosa de morar, só tem casas enormes, casas é, mais luxuosas, Lake Shore, Lassell. Entendeu? Uhum. Então tem muita gente que prefere morar em volta, né? De Windsor.
1: E é pertinho?
0: Ah, é pertinho, 10, 15 minutos.
1: Olha, é tranquilo, né?
0: É tranquilo, é tranquilo. Puta. 10, 15 minutos de carro. É, o Windsor você atravessa de carro em 15 minutos, de ponta a ponta. <risos> <risos> né? Eu demoro 12 minutos pra chegar no meu trabalho e a ponte que tá sendo construída, eu trabalho na obra, ela fica lá. Na, na, na ponta de um
1: é, Você falou que você foi né com três gatos e dois cachorros, né? Exatamente. Então você é uma pessoa assim boa para dizer se a cidade é pet friendly, né? <risos>
0: é é bem pet friendly. Você vê muito cachorro andando na rua, tem parques que para cachorro, né, com aquelas áreas fechadas. Tem uns três, quatro parques grandes. Você pode levar cachorro.
1: E o pessoal para alugar para quem tem bicho não tem problema?
0: Olha, eu dei sorte, então eu, eu acho que não acho que seja problema não, viu? Os apartamentos, eu sei que a maioria dos apartamentos aqui você sempre vê que são pet friendly. Ah, é? É. Por massa. É. Isso, isso é meio raro de achar assim em não geral. É
1: isso é meio raro mesmo. A gente sempre é. vê que muitas vezes aqui em Vancouver mesmo sempre cobram taxa extra, né? Quando tem. Não sempre, mas pelo menos com frequência, cobram uma taxa extra quando você tem animais, né?
2: Sim. É Ele estava tá falando sobre a cidade não ser muito grande, assim. Como é que é o lance do transporte público por aí? Você tem. Então, tem dependência de carro? Não?
0: Tem, tem dependência de carro, porque o transporte público aqui é praticamente ônibus, mas são ônibus que passam de 20, 20 minutos, meia, meia hora nos pontos. Entendeu? Hum. Eles passam na hora. Você não precisa ficar esperando o ônibus no ponto. Joga de no ponto. Mas é, tem três, quatro linhas de ônibus, atende bem a cidade, mas é demorada, entendeu?
2: E preço, preço médio, assim,
0: quanto é de, o, a de passagem? passagem acho que são três dólares a passagem.
1: É o preço mais ou menos parecido.
2: E a cobertura do a, co, a cobertura do, da área da rede de transporte.
0: É, ela pega quase toda a cidade Windsor. O, o pessoal que pega o ônibus eu não vejo reclamando, não. Uma massa, massa.
2: É. E tem um aplicativo ainda que te dá os horários mais ou menos, né? Dá para
0: sobreviver. Sim, sim, dá sim, com certeza. Show.
1: Ai, então você, assim, pessoal que recém chega do Brasil, muitas vezes não tem carro, né? Dá para viver bem sem carro aí? Ou... Dá,
0: dá. Tem muita gente que usa Uber, táxi, né? Ônibus. É. Dá, dá para viver, mas é mais complicado, né? O ideal é sempre ter um carrinho. Pô, quando um você ver.
1: fala Quando você fala que atravessa a cidade em 12 minutos, isso é assim? É numa highway?
0: É ou... numa highway, ele chama Ethereum. Ela é uma highway Entendi. da cidade que que corta ela inteira. Entendi. E a é praticamente assim: ela é uma cidade litorânea. Né? Litorânea, entre aspas, ela fica toda na, na beira do Detroit River. Uhum. A Detroit River ela é, um, é, um, é um rio grande que conecta os lagos Erie e os lagos St. Clair. Então, Mitzvah inteira está na frente desse lago. É até uma das áreas mais bonitas de Windson, né, porque tem vários jardins, né, no, na, no lago inteiro, tem esculturas, entendeu? Tem muitas flores, tem muitos festivais lá no, na, nessa área que eles chamam de riverfront, uhum. entendeu? Então, Windsor é uma cidade mais comprida, assim, entendeu?
2: Eu ouvi dizer, uma coisa que eu descobri quando eu tava pesquisando que o tem uma teve uma, uma influência francesa muito grande, cara. Oh. Olha, sei não. Diz que teve a cidade até o final, da, até o final do, do, do século XIX, 1800 qualquer coisa. 19. É, tinha muito francês. século XIX ainda tinha bastante coisa, mas as coisas mudaram depois que teve a rebelião do Upper Canada, né, em 1800 e qualquer coisa. Assim, né, daí que as coisas se separaram e papapá. <risos> mas diz que não é raro de você encontrar rua que tem nome de francês assim tipo rua, Uelé, Rua. Ah, rua
0: eu moro numa rua chamada François ah, hum. tem um monte de nome francês aqui, na, na, aqui perto de mim da, do meu bairro, hoje com nome de francês tem até uma Ottawa Street que eu achei sem querer tem,
2: tem, tem, tem Ottawa Street aqui é.
1: aqui não tem aqui só tem Ontario Street Acho que eu nunca achei o Auto Street aqui.
2: Aí deve ter rua em chinês, essa altura do campeonato. Tá mais prendiando do que chinês, não mas... <risos> é?
1: Tem uma avenida Tomiki, mas aí acho que é nome japonês. Tomiki.
2: Ó, oh, meio mordendo minha <risos> língua. É. <risos> né? E rola andar de bike também? Como é? tem, tem
0: ciclovia na cidade? A cidade é meio bike-friendly também, não? Eu acho que é sim, cara. Tem, tem... Na toda a parte do Riverfront, você pode andar bem de bike. E eles têm umas... Eles desenharam algumas ciclovias no chão aqui, em algumas ruas principais, entendeu? Então, eu vejo muita gente andando de bicicleta, assim. Tem amigos que adoram andar de bicicleta, que andam quase todo dia, fim de semana, durante horas.
1: Pessoal, eu... usa bike para trabalhar, por exemplo? Ah,
0: Bastante. eu nunca vi, nunca vi. Eu acho que não.
1: É mais como lazer mesmo, eu acho que não é mais como, como lazer.
0: meio de transporte. É, exatamente. Tem um ponto de aluguel de bike lá na perto da universidade, mas eu, eu quase nunca vejo ninguém alugando, não.
1: Ah, é porque aqui também tem esses negócios de bike share, né? Que é você aluga bike e tal. Aí tem, mas não, não tem, assim, espalhado. Eu acho que,
0: não, não tem. Não tá espalhado, não. Eu acho que a da universidade não pegou, não. Não sei se por causa do preço.
1: Oh, Daniel, falando, já que você está trabalhando, né? Coisa boa que você já está trabalhando. Oh, já yeah. fazia o um curso, né? Já oh, pode trabalhar. <risos> então, como é que foi aí para arrumar o primeiro emprego? Você sente que tem... O pessoal que vem de fora é bem recebido. Como é que é?
0: Olha, o índice é uma cidade de hoje que já está bem multicultural, entendeu? Então, acho que eu não vejo problema muito com com o pessoal, contratar pessoal de fora. Uhum. O meu caso foi o seguinte, eu estava no meu último período da faculdade, faltava dois, três meses para me formar, eu apliquei para uma vaga, de despretensiosamente, uma vaga para engenheiro eletricista, numa subfornecedora aqui de, de peças para carro, né? É uma empresa que faz toda a parte do sistema de aquecimento de banco de volante para carro. E eles me contrataram part-time, como engenheiro. Eu até fiquei super feliz. Eu, é, eles falaram, depois quando você se formar, a gente contrata full-time. Pô, ótimo. mas ah, que legal, né? É, ganhando 20 dólares por hora, não, não era muito, mas, pô, aí acabei a faculdade, eles me contrataram full-time, ganhando 45 mil por ano. Não era nada demais, eu pensei, pô, vou pegar a experiência canadense, né? Daqui a um ano, de repente, rola um, o X-Present via o Express Class, né? E só que o que aconteceu? Depois de dois, dois meses trabalhando lá, eu fui demitido. Porra! Pois é. Aí, cheguei lá numa sexta-feira de manhã, eles me chamaram, olha, a empresa está com problema, e a gente vai te demitir. Oh, Pô, oh, que pena, então... Sendo que uma semana anterior eu fui super elogiado pelo meu chefe, sabe? Ah, você vai virar o chefe do laboratório, que o chefe do laboratório pediu demissão, a gente, você vai subir um pouco, Só que aí, o que aconteceu? Eu achei que era problema só comigo, aí os meus amigos estavam lá e me falaram, olha, outro foi demitido, outro também foi demitido, foram uns oito demitidos nesse dia. Putz. Nossa! Pois é, inclusive, pessoas já estavam lá há anos, assim.
1: Uhum.
0: Aí ah, eu fiquei cinco anos, cinco anos, por, <risos> cinco meses <de> empregado. <risos> por
1: um é, ainda bem que foi só Não. cinco meses.
0: Nesse meio termo, trabalhando como Skip the Dishes Trabalhei em chão de fábrica também, o cartão de visita Skip the Dishes foi uma experiência interessante né? Teve até um dia que eu fui, fui recebi um pedido de oito milkshakes Aí fui lá, peguei os um milkshakes, fui levar no lugar Era uma loja com um monte de maconheiros Os caras me viram começaram a me abraçar e pular comigo <risos> Skip the Dishes, milkshake! <risos> Meu Deus do céu Os caras na larica Os caras na larica, bro. Me abraçaram e pularam com <risos> Aí depois eu... Essa, eu tive essa entrevista para essa empresa, essa empresa do governo, né, uma estatal. Eu achei que eu tinha ido muito mal na entrevista. Nossa, foi horrível. Eu fui preparado para responder um monte de pergunta técnica né, do meu, meu trabalho. Pô, só foi uma estagiária, estagiária do RH fazendo um monte de pergunta Porra. comportamental, sabe? Aquelas ela... lá, né? Que ninguém gosta Pô,
1: de responder.
0: Pois é, parece que ela pegou um livro na faculdade de uma matéria que ela deu e começou a ler <risos> pra responder, sabe? Ai, que dó eu... O meu chefe não fez nenhuma pergunta para mim nenhum. Mas aí uma semana depois eu recebi o convite para ser contratado. Aí graças a Deus, eu... e minha esposa também cara, depois de um mês de eu ter se demitido minha esposa foi demitida também. Ai, que
1: beleza.
0: Foi, é. Aí ela conseguiu pegar ainda o employment insurance mas eu não consegui por causa de algumas horas acho que tinha que ter tido 700 horas de trabalho no não cheguei a ter, Putz. Uhum. então foi um período difícil, mas foi um período também assim a gente nunca, nunca, nunca pensou em desistir entendeu, uhum. a gente sabia que era uma fase a gente teve que vender o, o nosso carro entendeu, um, um certo momento pra gente ter dinheiro pra pagar conta, mas é uma fase
2: entendeu? vocês tinham ainda Ale... vocês, você ainda tinha uma reserva no Brasil assim em caso
0: as coisas dessem errado, olha não tinha não, nossa. a reserva já tinha ido pro Beleléu nossa cara, pois é <risos>
1: É, é que a isso é uma teve... coisa que o pessoal não pensa muito, né? Que assim, é. a reserva,
0: ela vai, né? É, eu me planejei totalmente errado, sabe? <risos> sério, sério. Eu achei que o dinheiro ia durar mais, ou não durou. <risos> é Meu. duro, né, bicho? É. É duro eu... saber isso antes de vir, às vezes. É, a gente exagerou um pouco também, porque eu queria que meus filhos tivessem uma vida... Como eles tinham lá uma vida meio que confortável, entendeu? Eu não queria... Uhum. Eu devia ter economizado mais, com certeza. Mas... É, no final deu tudo certo. Pô, que vocês bom, estão cara. Vocês
1: também, isso que importa. Então, é.
0: exato. Muito bem, muito. Pô, 2016,
2: vocês chegaram em 2016, né? 17 2017? Abril de 2017. 2017,
0: o dólar já, fez dois já anos. tava caindo, né, cara? É, é eu, quando eu vim pra cá, o dólar tava 2.2, 2.3. Hoje tá, já tá 3. Tá 3 hoje, cara? Que absurdo. É. <risos> hum. Que Que horror. Você...
1: Você veio para fazer o curso e a sua esposa Isso. ela veio para trabalhar. Exato. Como é, como é que era o nível de inglês dela quando ela chegou e como é que foi para ela arranjar o primeiro emprego?
0: Olha, o nível de ela sempre teve inglês muito bom. Ah, mas autodidata, mas sempre teve inglês muito bom. O primeiro uhum. emprego dela foi relativamente fácil, porque foi um emprego de auxiliar administrativa. Hum. E ela conseguiu um emprego fácil, ganhava 16 dólares por hora. Aí depois, no final do probation, resolveram mandar ela embora, mas logo depois ela arrumou outro emprego nessa Fria, nessa Que é essa empresa que faz é, marihuana, medicinal e recreativa. E hoje ela está super feliz, foi contratada, sabe, elogiada, ela ganha bem, ela trabalha na área de logística, sabe?
2: E o teu e o teu inglês? Qual era o livro do teu?
0: Olha, o meu inglês, eu acho que é tipo nível 7 mesmo, CLB7, sabe? É o inglês para trabalhar, dá tranquilo. Uhum. E eu acho que assim, meu inglês não melhorou em dois anos, sabia? Eu Sim. acho que não. Porque assim, eu só falo inglês praticamente no trabalho. Uhum. Em casa uhum. é português e a gente só tem amigo praticamente brasileiro aqui, entendeu? comunidade brasileira aqui, ela é bem ela é bem unida, todo mundo se conhece, a gente faz feijunina... O pessoal faz se reúne no Natal, fim de semana, às vezes, a gente faz os piqueniques, entendeu? Então, aí, eu, eu fiquei feliz. Minha igreja deu uma melhorada, uma melhoradinha, quando a moça do Tiotons parou de ficar me perguntando o quê? O quê? <risos> A primeira vez que eu fui no e eu falhei, ela me entendeu tudo. Nossa, eu fiquei tão feliz. <risos> E hoje eu falo, elas não pedem pra eu repetir, eu já fiz isso para mim de uma <risos> Pô, Então
2: melhorou, cara,
0: olha só. É uma melhoradinha.
2: <risos> Pô, sem contar que tu fizeste o um mestrado todo em inglês, né, cara? É. é. Não dá se valorizar tanto o tipo, troço. É...
0: Não é pra qualquer um. É. Mas assim, eu acho que o meu inglês é isso, mestre. É 7 de 10, assim, acredito. Massa. Teus filhos estão com que idade? 10 e 16. 10 e 16. Estão esculachando no inglês. Impressionante.
1: Impressionante. Ah, é. Uhum. é?
2: Eu nem falo de crianças, eu, eu, eu geralmente não falo sobre crianças porque é bater Sim. em bêbado, né, cara?
0: Eles falam... <risos> o meu filho, o Guga, de 10 anos, ele teve um pouco mais de dificuldade porque ele entrou numa escola que não era... É, é, como é que é o nome mesmo? ESL? ESL. Não, não era, ESL. Então ele entrou no meio da guerra, entendeu? Ele era o único estrangeiro na, na, na classe dele, sem saber falar nada. Então ele foi na cara e na coragem. A Lívia, ela entrou já no, no high school, numa super escola com ESL. Então ela tem, ela teve aula de, ela tem até hoje inclusive uma matéria de ESL. Então para ela foi mais fácil, ela teve uma ajuda melhor, né? Mas o Guga, ele foi assim no começo foi difícil, mas assim ele deslanchou de uma hora para outra. Impressionante
2: É, cara E, e já estão Não ficam brincando de te corrigir Corrigir a tua esposa
0: também, não? A Lívia fica <risos> O Guga não Mas a, a adolescente é. ela é mais chata é assim, né?
1: Aqui em casa é o contrário O meu de 10 ele me corrige A minha filha não Minha filha de 13 <risos> É muito engraçado
2: Grana, grana. vamos falar de grana assim. qual, é, qual é a média
0: de salário? Tu fala se tua esposa entrou, entrou Com Olha, e, eu acredito que a média de salário aqui para um engenheiro eu, di, eu diria que é uns 70 mil dólares uhum. Eu acho que é uma média, tá? E é isso, acho que é isso, uns 30, 35 dólares por, por, de, por hora É o que eu vejo aqui na, nas, nas, nas advertisements, né? De, de, de emprego, uhum. por aí
2: E isso daí dá para viver tranquilo, assim? É, um, é uma média de salário legal para dá pra viver?
0: Ah, eu acho que dá sim, cara Assim, quando eu ganhava... 45, era uns 20 e pouco por hora, e minha esposa ganhava 16. Dava, a gente vivia, assim, apertado, mas vivia. É. Entendeu? Vivia. Dá pra viver, sim. Mas...
1: É que você tem dois filhos, né? E um adolescente, né? Quando os filhos estão nessa é. idade, os gastos já começam a ser um pouco maiores também. Sim.
0: É, filhos, também. cachorros, né? Hoje a gente tem dois carros também, então...
1: É, é. tem isso, é. né? Custo de Acho. vida com carro é bem diferente, né?
0: É, é, é. E ela trabalha numa cidade também que fica... 40, 50 minutos daqui, então ela gasta bastante de gasolina também.
1: É, e daí você tem que ter dois carros, porque ter, morar numa cidade dessa... É. Entendi. É, tem coisas, São coisas que tem que se considerar, né, na hora que a pessoa vai... Sim,
2: sim.
1: Pensar em morar no lugar, né?
0: É, exatamente.
2: E bicho também, né? Nesse teu caso, eu acho que é a primeira pessoa que a gente conversa, assim, que tem, tem bicho. E é um custo que a gente não comenta muito, né? Ou que não se comenta tanto. Mas, pô, bicho, você tem que pagar a vacina todo ano, você tem que ficar fazendo
0: exame... É, eles têm plano de saúde, os cachorros, hum. os gatos não. Eu pago, acho que, 70 dólares por mês para os dois, plano de saúde. Uhum. Não acho uma coisa de outro mundo. É viável. Pelo menos eles têm... Eles fazem exame... Entendeu? Então, você de vacina, não vacina. Eu acho que de ração eu devo gastar uns 120, 150 dólares por mês também.
2: É, mas bicho, eu, eu, tô, eu tô contigo nessa nessa de plano de saúde para os bichos, porque quando vem a porrada, você nunca espera. É. Quando Sim. vem, cara, aquilo te acaba com acaba tudo. Teve, é. Nós é. temos um cachorro aqui em casa, teve um ano que nossas férias foram pro cacete, porque ele ficou doente e já disseram: não, tem que ficar internado, tem que fazer exame. Sim, nossa, é horrível. Muita grana. Adeus, Férias. É. Foi. E é um. É um é, não tem, né, cara? A gente paga seguro pra gente. Eu, eu tenho uma opinião sobre bicho, né? Se você resolveu adotar um, um bicho na sua família, pelo menos trate bem. Ah, é, com certeza. Então, pô é, com certeza. Saúde, saúde é o mínimo que você pode cuidar também, né? Sim. Márcio. dona André, manda bala.
1: Escola. <risos> já que você tem dois filhos, né, na escola. Sim. Fala pra gente como é que funciona aí o esquema da escola. É por área de abrangência. Aqui no Canadá geralmente é por abrangência, né? É. é Sem assim, foi... ônibus não tem. Como que é?
0: Então. Foi assim. Quando a gente chegou aqui, a gente foi, quando os meus filhos chegaram, a gente já estava nessa casa nova. A gente foi lá no Ministério da Educação. Não sei como é que é o nome do lugar. A gente school fez uma board, entrevista. Né? É, school board. Aí eles fizeram uma entrevista com a gente, com um os meus filhos, até fizeram um testezinho de matemática e inglês com eles para dar uma nivelada. E eles que decidiram botar em duas escolas. Eles estão em escolas diferentes, pertinho da gente, né? Botar ele vir numa escola e o Google ganhou em outra escola. E aqui, se você tá a mais de um quilômetro da escola, eles te dão um ônibus escolar. Uhum. A menos de um quilômetro, você tem que ir a pé. A escola da minha filha é literalmente colada na minha casa. Se eu jogar ela da janela, ela cai na escola... <risos> <risos> é. O Guga ele vai a pé, três quarteirões, tranquilo, ele vai e volta a pé, sem problema nenhum. Mas Legal. se for
1: longe, a escola tem ônibus, né? é Tem,
0: é, assim, acima de um
2: quilômetro eles te dão ônibus. E escola, aí uh, eles têm diferença? Aqui em Oro ele tem as escolas, as escolas públicas e tem escola pública anglófona, escola
0: pública francófona, escola católica tem, tem. A da Lívia ela tem imersão em francês. Então foi um dos motivos que o Guga não foi para a escola da Lívia. Hum. Ele foi para outra escola. Mas sim. E tem as escolas católicas, tem bordo católico também que uhum. a gente preferiu botar eles não no católico para eles terem uma, uma imersão cultural um pouco maior, né? Uh
2: -huh. Ela está no grade 11, né? Uh, ten, ten. Ela vai pro 11 agora. Tá. Ah, tá, Acabou tá, de fazer 16, é. Ah, então ela está exatamente igual ao meu filho agora, tá, Eu tenho um de. Ele está fazendo 16 agora mês que vem. Oh meu Deus! Ele tá <risos> mês que vem. E. O teu outro tá com 10, então ele tá na sexta. No five. five. grade five. grade five, é. O caso também. É. Massa. Eles sentiram alguma diferença, assim, de, de escola? Uh... Vindo do
0: Brasil para cá. O que é que eles sentiram? Eu acho que eles sentiram mais... É mais fácil, né? Porque eles sentiram mais facilidade. Aqui você só tem quatro matérias por, por período, né? Então, não é aquela coisa de oito matérias durante um ano, né? Aqui são quatro matérias. A Lívia tem um pouquinho mais de flexibilidade de escolher o que, que ela quer fazer, né? Se ela quer uma matemática mais simples ou uma matemática mais avançada. Tem sempre aquelas materiazinhas tipo cabeleireiro, marcenaria, sabe? Alguma coisa assim. Sim. Uhum. É. Então, eles acharam bem mais tranquilo aqui a escola, com certeza.
1: Eles gostam da escola aí?
0: Cara, gosta. Gosta, principalmente dos amigos, né? Professora também, o Guga fala bem da professora dele. A Lívia tem, ainda tem muita saudade do Brasil, né? Ela ainda não, digamos que ela... Não acho que ela tenha se adaptado ainda 100% aqui com o estilo das amizades, não, né? Canadenses. Mas é. hoje eu acho que ela tá na boa, ela tá namorando, então acho que ajuda também.
2: Já, já é uma boa adaptação. É, é. <risos> nem me fala.
1: É, pois é, aí começa a dificuldade para os pais, né?
0: é. é. É, e ela sei. namora aquele cara do o, o jogador de futebol americano, Puh. popular da escola, Puh. sabe? Puh. E ele é senior e ela acabou de ir no prom dele, agora ela tá arrasada que ele vai pra faculdade. Aquelas <risos> coisas. Parece filme de, de americano.
1: Parece
0: é. um seriado norte-americano, é. né? É. Se é. só na tarde. <risos> Nossa, <cara>. <risos> exatamente. <risos> Então, acho que depois, a Lívia, depois que ela começou a namorar, eu acho que ela ficou um pouquinho mais feliz de estar aqui, digamos assim. Pode crer.
2: Aproveitando que tu falaste do namorado dela indo para a faculdade agora, como é que é essa estrutura
0: de colleges e universidades aí na região? Bem, aqui em Windsor a gente tem um college enorme, que é a St. Clair. Uhum. E tem a Universidade de Windsor, que é uma universidade bem grande também. São as duas únicas é, grandes faculdades que a gente tem aqui. A St. Clair e a, e a Universidade de Windsor.
1: Públicos, né?
0: Públicos, exatamente.
1: Acho que se procurar, deve ter outras instituições menores que daí são privadas, né?
0: Talvez, André, mas eu não está não, não, não me vendo nenhuma na cabeça, não.
1: Aham. Uhum. É porque tu... tem muito college privado, às vezes, que a gente nem sabe o nome. Porque, é, então... pode ser. E não é bom nem ir mesmo é. <risos> Vai precisar do PGWP Depois é. É, vai pro college público
2: É isso aí Tu fizeste o Windsor University, né? Yeah, yeah. Como, como é que
0: é a estrutura de lá? Olha, a, a faculdade de engenharia é bem bonita, ela é bem moderna Então é uma estrutura boa, de salas boas Entendeu? A, a, é uma área, a faculdade é bem grande, bem arborizada Bem aberta, então Você anda bastante por ela E eu gostei muito da estrutura Bastante. O professor, isso é um bônus?
1: Ah, desculpa, é. Bambu.
0: Não, não, eu não gostei nenhum professor. Achei fraco isso. Muito fraco. Porque, assim, eu comparo com o estado que eu já fiz na FRJ, entendeu? Uhum. Então, pra mim, não tem comparação. Não tem a mínima comparação. Eu achei muito fraco. Sinceramente, eles estão aqui. A gente, eu vim pra cá pra, pra dar dinheiro pra eles pra conseguir o, o, um jeito de me entendeu? Por exemplo, na minha. Não tinha um canadense na, nas minhas turmas. Sério? Olha. Não, não tinha. Era, assim, 80% indiano, 15% chinês, um brasileiro perdido, outro brasileiro amigo meu, que tá até no grupo, Guilherme, um peruano amigo nosso, um nigeriano, entendeu? Mas não tinha um canadense. Caraca! Então, é uma forma de negócio. Hoje, pra mim, eu vejo a novidade de Windsor como uma, uma forma as pessoas virem migrar.
2: E é relativamente... Pegando esse, essa tua ideia, assim, essa tua linha de pensamento, é relativamente fácil você concluir o um mestrado no, no Windsor? Eu achei. Ah, é? Eu achei. Hmm. Porque... Você
1: é mais comparado com o seu
0: do Brasil. Sim. Ó, oh, não se compara, gente. Não se compara. Interessante,
2: rapaz. Porque é fato de que o, o governo do Canadá já usou isso daí. Tá? Abriu, abriu as pernas para esse negócio de trazer estudante internacional para cá, porque uhum. eles viram que é uma mina de ouro, né? Sim, lógico. para 30 mil dólares eu gastei em um ano. Caraca. Sim. Caraca. É. É. Cara, mas uma, eu, eu acho que. E Eu não quero dar a entender nenhuma segundos segundo intenções nisso que eu tô falando, mas eu acho que muito em breve, se é que já não existe, a gente vai começar a ter instituições trampolins aqui, que é onde você vem simplesmente por causa da facilidade de ter, sim, o ter o título e uhum. aí eu acho que já tem isso, né, Massaro? Pois é, eu não quero, eu não quis ficar afirmando isso, de literalmente. Eu não. acho que já Aca... tem
1: isso, de uma forma meio disfarçada, sim, mas já tem, sim, algumas instituições espalhadas pelo Canadá inteiro.
2: É, eu o não que... quero tirar a, a credibilidade de, de, de nenhuma, eu sei que tem lugar sério por aí que, que eles
0: realmente, e eu também não quero dizer que a Universidade de Winston não é séria. Mas... Não, ela tem cursos bons, com certeza, alguns cursos reconhecidos, é mas o MENG, tá, o MENG, pra mim, é um negócio. Uhum. Uhum. Okay? Não o Master of Science, não o PhD Entendeu? O M. Você vem pra cá, você faz oito matérias E ganha mestrado, entendeu? Acabou. Acabou A maioria das matérias você faz um trabalhinho Não é nem prova, sabe? Normalmente um trabalho em grupo Eu fiz um trabalho em grupo que os Dois, três, três nem apareciam no trabalho Dava um miguezão, Entendeu?
1: Nossa, eu recebi, já ouvi muitos amigos brasileiros ah, que fizeram trabalho em grupo com... Assim, a gente não quer ser preconceituoso, né? Mas vamos dizer assim, a constatação de um fato. Que tiveram amigos, ah, colegas de grupo indianos que não, não faziam a maior trabalho.
2: possível, André. Hum. Tu tivesse essa experiência? Sim. Eu Sim. Sim. André,
0: não sei.
1: Eu não. Entendeu? A turma era cheia de brasileiro, fazia trabalho eu... dos brasileiros.
0: E os indianos, eles colam muito. Teve um professor que parou uma prova no meio... Sabe, gritando com todo mundo, expulsou uns 20 da sala, Deus era pra todo mundo, sabe? Caraca! Aí depois deu um super discurso, gente, vocês tem que levar isso a sério. Assim. Porque, olha a maioria dos indianos que vem pra cá é tudo moleque. Eles saem da graduação, eles vêm pra cá sem experiência nenhuma. Hum. E depois eles não conseguem emprego. E é uma coisa que eu tenho, eu tenho amigos indianos que eu fiz lá. Isso me deixa triste, porque eles saem da faculdade, vêm pra cá, fazem a mestrado, não conseguem trabalho e você vê a maioria trabalhando em. em Grocery. WalMart, não. Domino's Pizza, sabe? Alguns deles voltando porque não conseguem se manter. Então não é fácil para eles também, não.
2: Eu tenho, eu tenho um, um grande amigo no um trabalho que ele é indiano, né? Ele está aqui já faz uns quase 30 anos que ele mora aqui e eu, de vez em quando a gente conversa sobre essa história de ser imigrante e tal e ele falou, ele, uma vez ele contou uma história parecida com essa tua, que ele dizia que o pessoal vem pra cá, ele, ele vê muita gente vindo pra cá sem estar tá preparado pra ficar, então eles vêm de qualquer é. jeito, seja que é um, é, um, é um profissional mais ou menos uhum. experiência mais ou menos e que se, consegue uma maneira de ficar por aqui, seja, sei lá, com um visto de estudo, fazendo mestrado, alguma coisa parecida. Uhum. Só que depois o cara acaba caindo num... num sim, não, sim. não trabalha na própria área, né? Trabalha sim, em sim. qualquer cabide. Mas o, o que é mais triste disso é que ele comenta que, em muitos casos, é, é, essa opção da pessoa acaba sendo melhor do que se ela estivesse voltando para a Índia. Também porque a competição lá para a profissão dela, tipo, ainda é o país que mais forma engenheiro no mundo, né? Todo mundo. Uhum. Então tem engenheiro, você você bate numa porta, e em cai em 15 engenheiros dentro da porta. Sim, sim. E ele diz que em muitos casos a competição é muito grande, que o turnover é gigantesco. Uhum. E, e ele disse, mas Sarah, algumas vezes vale a pena o cara vir para cá para ficar trabalhando no Tim Hortons, porque pelo menos
0: ele sim. tem garantia do emprego. Com certeza. E ganhando 14 dólares por hora, como salário mínimo, consegue se manter morando numa casa com oito, entendeu? Pessoas. É.
2: é, eu acho meio triste isso, mas ele fala que muitos acabam vindo pra cá com a intenção de formar família e, uhum. e poder continuar, mas é, 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 é cruel, Sim. né, cara? Eu acho eles um têm esse
0: problema de família também, porque, pelo menos esse meu amigo, ele, ele tem que casar com a mulher que a família fala pra ele casar. É. Uhum. A que ele quer, não pode, entendeu? É. Então, eles têm esses problemas também. Sem
2: contar que tem, tem falar do pessoal colando na prova, eu já vi várias, várias notícias, não foram duas, três, mas várias de, de agentes de IELTS nos outros países que simplesmente dão um certificado para as pessoas, as pessoas compram o certificado de IELTS para poder vir estudar aqui no país. Meu Deus. Então eles vão Sim. estudar numa universidade e o cara não tem nem sequer a habilidade de conseguir conversar. Sim. É, foi eu, lá acho.
1: no college quando eu fazia, tinha bastante indiano também e, e também tinha esse problema de cola, de deles de virem pedir para mim para tirar a foto do meu assignment para eles conferirem o deles.
0: Pois
1: oh, assim, é. ah, não... desculpa aí, <risos> mas não vai dar para você tirar foto do meu não. Eu é. esqueci, eu não trouxe, eu não tô com ele aqui. Sabe? Porque a gente porque assim, se ele copiar o meu trabalho, é, eu também sou você finalizada uma... também sou penalizada também, e é sério pelo menos lá no college, no, no Seneca, era muito sério esse negócio, assim, então sim, as penalidades sim. todas, falei, bicho, não dá pra vacilar, né, e eles e era direto, e colando na prova, pelo amor de Deus, era horrível não, é,
2: horrível. é, é, é horrível. triste, né, e não é e, eu não vejo que isso seja um privilégio de indiano tem... não,
1: tem não, 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 não,
2: não gente de um monte de lugar que, que cai nessa cara é, é mas dureza, dureza na realidade, não façam não faça falar, vou,
1: é, não façam, vou fazer Vamos falar de coisa mais leve, vamos passar para o que... lazer. Como é que é aí, Daniel, a parte de lazer, de área de
0: diversão, a parte de shopping, ah, o que é? Então, aqui, o Windsor, ele tem, como eu falei, ele tem o Riverfront, né, que, é, que é um parque enorme que beira o rio todo e tem vários jardins no Riverfront, são lindos. Tem muito brinquedo para criança, então, você, no verão, você vê muita família lá brincando. Tem uns parques grandes no meio também da cidade, tem um shopping relativamente bom. O Windsor tem dois shops, só que um não pode ser chamado de shopping, eu acredito. para então, pra mim, é só uma pequenininha. Mas tem um shopping bom aqui, com, com lojas famosas, sabe? Tipo H&M, Sephora, sabe? Aquelas Forever 21, Hudson Bay, com cinemas muito bons. E tem um parque aquático gostoso aqui também, que chama Adventure Bay. É um parque fechado, então as pessoas usam no inverno, usam no verão. Mas... É, é, é bom. bem legal. Ah, parque e, é, com é isso. É isso. Tem dois cinemas. Tem esse dentro do shopping, tem um cinema fora do shopping. Mas tem, tem muita coisa que tem fazer ser aberto. Tem uns parques bem gostosos, entendeu? Mas nada de, de, de mais.
1: E restaurante? É. Se quiser comer fora, essas coisas. É caro comer fora aí? Como é que é? Oh, né? yeah. É bom é falar de comida.
0: <risos> eu acredito que quando a gente vai comer fora, eu acredito que uns 15, 20 dólares a média. Por cabeça? Entendeu? É, tem os mesmos restaurantes que, que tem nas outras cidades, como Applebee's, Mandarin, sabe? Você tem Applebee's? Applebee's? Temos dois <risos> Applebee's aqui. Olha que milagre. Aqui é oh. não tem Applebee's. Você é. adora é. Applebee's. <risos> tem Red Lobster. É. Pô, você tá... você tá, eu, eu acho que você está um pouco acima da média de Orwa. Aqui... <risos> E tem a coisa boa, tá perto de Detroit, né? Não só Detroit, né? Porque Detroit tem outras cidades muito legais em volta também, né? Tem Novai, tem Frank Move. Frank Move é uma cidade alemã que é linda, ela é toda alemãzinha. Ai, que então, 40 minutos você tá lá. Uh. Aí é legal você assim, Detroit tem muita coisa legal também, tem muito show, né? Muito show de banda, tem NBA, eu adoro ir pra NBA. Então, 10 minutos eu tô no, no estádio Detroit Pistons. Ai! É, e o Windsor também tem um cassino, tem um Caesar, um hotel Caesar com um cassino enorme. Então tá sempre cheio, tem restaurante lá dentro também que é legal. E o que que acontece? É, você só pode beber aqui a partir de 19 anos, né? Estados é. Unidos 21. Então tem a imigração de de adolescentes, de jovens de Detroit para cá que é surreal o fim de semana, entendeu? E os, os mulheres com 19, 20 anos podem vir para cá beber, então normalmente o cassino fica lotado. É,
2: é. é isso, eu, eu conheço essa realidade aqui porque a gente está faz divisa com Gatineau, né? Que é Quebec e a a idade para começar a beber em Gatineau é 18.
0: É mesmo? A galera
2: vai atravessar a ponte pra. O oh.
1: então, pessoal vai pra lá. Vai lá é o contrário, é a migração.
0: É. <risos> é, e como eu falei, show também, né? Eu gosto muito de show de rock com a minha esposa. A gente foi no The Muse, vai ter o do The Killers agora que a gente quer ir. Do Slash, a gente vai. Nossa, cara. Já, já que a gente está falando já nesse cross-border situation aqui, como é que
2: é você viver colado no, no, nos Estados Unidos, assim?
0: Ai, cara, eu sempre fui super fã, né, dos americanos, do estilo de vida americano, do American <risos> Fly. Então, eu gosto muito, cara, de ir para lá e, e, e ir nos restaurantes americanos que não tem aqui, como Olive Garden. Pô, adoro Olive Garden. É, e é tranquilo ir pra lá, ser. Tem que pagar 5 dólares para pra ir, 5 para voltar. Tem aqueles meses mais chatos de imigração. Os oficiais americanos são sempre chatos, super sérios e fazem aquelas perguntas idiotas. Os oficiais canadenses são sempre super doces, sabe? Oi, tudo bem? Vem de volta, sabe? <risos> <risos> que bom que você voltou, É. <risos> e outlets também, os americanos são um pouco mais baratos que aqui, né? O Windsor tem um outlet, mas você fazer compras lá nos Estados Unidos sai mais em conta. Mesmo com o dólar
2: do jeito que tá. Mesmo
0: com o dólar do jeito que está, com certeza. Qual a, taxa, tem, qual, qual a taxa em cima de, de, de Detroit? Uh, 5%. 5%? É, e aqui é 13, né? Otário é 13. Quanto os nossos 13%. Aqui. E é engraçado, aqui a gasolina tá na média de 1,25%. Lá nos Estados é, é baratinho. Lá na 0,90%. Quando você está voltando <risos> pra, pra de, de Detroit para cá, lá na Embassador Bridge tem um posto de gasolina. A gente fala: olha, aqui a gasolina tá 90 centavos, abastei isso aqui pra Windsor.
2: Caraca, é. Caraca
0: aqui,
1: e... aqui em Vancouver a gasolina está na faixa de 1,70 Cara,
0: isso é surreal isso Caraca
2: é surreal. E, e Vem cá, esse lance da, Esse fato de você ter essa proximidade com Detroit Não acaba prejudicando a
0: cidade Em termos de, de negócios e... eu, eu acredito que não, cara eu Acredito que não Por exemplo, aqui em Windsor a gente tem uma fábrica grande Da, da Fiat Chrysler Ela produz dois carros inteiros né? O Dodge Grand Caravan e o, e o Pacifica Ui. Tem uma fábrica enorme da Ford também, eles fabricam, é, os motores da Ford são fabricados aqui de alguns carros. Uhum. Então, eu acho que é uma, é uma, relação, é uma, uma relação simbiótica muito boa para ambas as cidades, sabe? Tem muitas pessoas de Windsor que vão trabalhar em Detroit, entendeu? Eu tenho dois amigos que trabalham lá e, pô, e ganham bem mais, mas já tem passaporte canadense, né? Porque você trabalhar lá com PR é praticamente impossível alguém te contratar. Mas você com passaporte é mais fácil. Ah, olha... Muitas enfermeiras também, que, de o que eu sei que vão trabalhar em Detroit. As enfermeiras canadenses são muito bem-vindas lá.
2: Ah, é. E elas podem. Ué, que interessante. Você pode então trabalhar
0: com. Hum, que parece, é parece Parece que sim.
1: Você sendo cidadão, o que eu sei é que tem um, duo, tem um apoio, um acordo bilateral, que cidadão canadense pode trabalhar lá e vice-versa. É, eu ouvi até comentário de um amigo que morava aí, que ah, em Detroit acaba muitas vezes sendo difícil eles manterem, em Detroit não, em Windsor, para as empresas acaba sendo difícil manter a mão de obra. Em Windsor, porque muita gente que, vira, que é cidadão, Pode trabalhar em Detroit, daí o
0: salário é maior, daí cai em é. dólar. E Detroit está crescendo muito, tá voltando a crescer muito, entendeu? A, eu acho que foi a GM, já anunciou uma fábrica nova de carro lá. Caraca. É. A Ford comprou um prédio antigaço lá, eu acho que é a estação de trem de Detroit, e vai reformar lá toda. E é legal, Detroit é uma cidadezinha bonitinha, a parte da downtown, assim, bem bacaninha bonitinha. Caraca, let's make America great again, né,
1: cara? Oh, yeah.
2: <risos> Tem um amigo meu que, diz, que não é muito fã do Trump, que ele, que ele fica fazendo essa piadinha sempre, sempre que a gente se encontra. Porque quando você fala great, você pode escrever great como grande ou great de gritar, né, se esguelar. Sim. Aí ele disse uh -huh, let's make America great again. <risos>
0: <risos> é gostoso estar perto dos Estados Unidos, né? Chicago tá quatro horas daqui, a capital mundial da montanha russa está duas horas daqui, que eles chamam, já foi, né? De é, é, é A cidade que chama Sandusky, onde é que fica o Cedar Point. Ah! Depois pesquisa sobre Cedar Point. Porra. São as montanhas mais radicais do mundo. Ficam duas horas daqui, Cleveland fica três horas daqui, a gente já Caraca. foi também. O voo daí deve ser muito barato, né? Você vai para Detroit, deve ser. É, bom. normalmente a gente pega os voos de Detroit para ir pros lugares. É,
1: foi você que comentou comigo, alguém que me comentou que se. Ah, eu vi esse comentário esse dia. Se voar de, do Canadá para o sul dos Estados Unidos é tanto. Se voar de dentro, por exemplo, de Detroit para o mesmo lugar, é, cento ah. e poucos dólares. Ah,
2: é Você bem mais barato, com certeza. Sim. É muito, é muito cara. E agora a Air Canada anunciou que está comprando mais uma empresa de aviação, né, cara? Esse monopólio dentro do país está de matar. Hum. <risos> e tem que parar com a Air Canada, cara. Isso, eu não é,
1: porque o que faz a passagem uma das coisas que faz a passagem aérea ser barata nos Estados Unidos é justamente a competitividade assim, entre as empresas, né?
0: Pois é, enquanto... Assim, Windsor não é uma cidade turista, entendeu? Não é uma cidade que você vem para fazer turismo. O meu sogro e minha sogra vieram visitar a gente, por exemplo, eles foram fazer check-in no hotel, pegaram o elevador com os canadenses. Aí os canadenses perguntaram pra ele, o que vocês estão fazendo aqui, só no Brasil? <risos> sim mas por, por que Windsor? <risos> por que Vocês estão fazendo isso? <risos> ah, minha <risos> filha mora aqui, tá, ah, tá explicado. O <risos> Windsor não é uma cidade, digamos assim, bonita, sabe? Não é uma cidade turística mas pra família, pra viver nossa, é um lugar uma maravilha. Muito bom, muito seguro.
2: Muito bom. Acho que nove em cada canadenses com que, com que eu já ouvi essa pergunta eles, eles fazem a, a mesma reação quando descobrem que você é do Brasil. O que, é que você está fazendo aqui? É. <risos> Para a gente fechar esse, esse, esse bate-papo gostoso, é, falasse que tem muito brasileiro por aí. Tem associação de brasileiro, associação de suporte ao, ao recente mercado? Não. não.
0: Não, a gente tem um. De brasileiro, não. A gente tem, um, por exemplo, multicultural center, hum. que eles ajudam os imigrantes. Por exemplo, eu não tenho uma médica de família, eu tenho uma enfermeira de família que é desse multicultural center, que assim que ela chegou aqui, que a gente chegou aqui, a gente foi nesse lugar e ela tratou a gente com o maior carinho do mundo. Ela ela remitiu as receitas médicas que eu trouxe do Brasil, Mas... sabe? E ela acompanha a gente já há dois anos, Ele é um doce. E a gente não, nunca precisou pagar nada, a gente não tinha o RIP, não tinha nada. Entendeu? O hospital aí funciona legal? Olha, o Windsor tem dois hospitais grandes, mas me fala, Eu nunca precisei ir, tá? Mas me falaram que a fila de espera é alta. O tempo de espera não, não é dos bons. Tira, isso para uma emergência, sim. Ah, uma emergência falam que é bom. Hum. Entendeu? Mas... E o pessoal, costuma
2: ir, pra, o pessoal costuma ir pra, pra Detroit pra se consultar, no
0: caso de emergência, também não? Não, não que eu saiba, não. É, o pessoal não. vai muito pra London. Ah, pode ah. é. é. London Quantas horas um podcast, de London tudo... aí? Duas horas, uma hora e meia, duas horas. Do lado de Londres, nossa. É. E tem muita walking clinic, né? O pessoal hoje usa muito walking clinic, né? Tem grupo? Vocês têm algum grupo organizado de brasileiro por aí? Tem, tem. Tem brasileiros em no Facebook. A gente chama de Winzuca, Não tem Brazucas, a gente somos os Winsukas. <risos> a gente tem um grupo de WhatsApp também, tem mais de 100 pessoas. Então a gente se ajuda, a gente... Tira, ajuda um outro, marca os eventos, as fãs de um que são de... bem legais.
1: Você tem um grupo de WhatsApp de Windsor?
0: É, só dos brasileiros de
1: Windsor. Ó, legal.
2: Mais de 100 pessoas, deu, deu três tipos de arrepios, só de imaginar, 100 pessoas. <risos>
1: Ué, o nosso grupo de engenheiros lá da Danac tem quase 200, né?
2: É, mas daí cê, são engenheiros, né? Você espera que os, o... o <risos> Não é gente mandando bom dia, né? Ah, não.
1: Não, não, não é permitido pelas regras do grupo. Se for mandar bom dia, vai ser banido.
0: Ah, eu já saí uma vez, mas eu voltei.
1: Não, mas fica lá, fica lá, não
0: sai Vou não. Então. Daniel, o que é o melhor e o pior de Windsor? Olha, para mim o melhor é a tranquilidade da cidade. É uma cidade muito relaxa, muito tranquila o pior, o que eu não gosto muito de Windsor é realmente essa falta de cuidado culpa de beleza da cidade assim, sabe, o asfalto não é bom de Windsor, sabe não é bom, o asfalto aqui é muito esburacado eu acho que falta um pouco mais de cuidado com a cidade sabe, né é. e a gente tá um pouco longe do resto do Canadá né, isso é uma coisa que me incomoda um pouco também porque a gente não tem muitas eu vejo as fotos do pessoal de Vancouver, sabe o pessoal lá de Toronto que vai para aqueles florestas lá no no norte, e aqui a gente não tem muita beleza natural igual tem nas outras áreas do Canadá. Entendeu? Então, pra gente ver alguma beleza natural, a gente tem que dirigir bastante.
2: Andréia, por outro lado, tá cercada de beleza natural ali, só que ela paga pela beleza.
1: <risos> paga caríssimo pela beleza. <risos> Do André. Chegamos e eu tenho uma frase, menino, e o mais impressionante de tudo foi que quando o Daniel... Essa frase, ela veio na minha cabeça quando eu tava ouvindo uma música durante a semana. Tem que contar a história.
2: Nossa! Daí eu falei assim, essa
1: frase é legal pro final de programa.
2: Eu tô até com e medo. E aí,
1: vou falar essa frase quando for gravar a entrevista com o Daniel. Daí, hoje, quando o Daniel contou a história dele no, pro, no começo, eu vi que essa frase tem tudo a ver com a história do Daniel.
2: Nossa, tá. É, <risos> é?
1: Então, é uma música que fala: if it's bitter at the start, then it's sweeter in the end. Oh, ah.
2: é. Muito bem. <risos> muito, bem. <risos> muito bem. Seu Daniel, muito obrigado pela tua participação, cara. Obrigado mesmo por ter, ter dedicado esse tempo nesse feriadão de segunda-feira para estar tá
0: gravando com a gente. Ah, imagina, foi um prazer, gente. Prazer é. mesmo. Muito sucesso para vocês aí.
2: Tomara que as coisas estejam só no começo das coisas melhorando para vocês e que vocês tenham muito
0: sucesso ainda pela frente. Beleza, obrigado, cara. Obrigado, Massaro. Obrigado, André, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Valeu. Obrigado. Vocês estão ouvindo a gente. Se você está assistindo a gente no YouTube, não esqueça que você também consegue encontrar a gente nas principais redes de podcast. A gente está no Spotify, está no Google Podcast, está no Anchor, no Deezer, sei lá, no Podbeam e várias outras plataformas. Se você, está, se você estiver ao contrário, escutando a gente no podcast, você também consegue encontrar nosso conteúdo no YouTube, youtubecom Canadá, agora. E, claro, a gente está nessas redes sociais da vida. A gente está no Twitter, está no Instagram, está Facebook, tudo com o nome de Canadá Agora e, obviamente, tem nosso site que é o Canadá onde além dos podcasts e dos vídeos você também confere matérias e outros artigos que a gente continua fazendo, contribuindo para que esse material que a gente possa estar tá trazendo informação muito mais interessante para vocês como sempre. Se vocês quiserem escrever, contando sua história, contando sua experiência, dando seu feedback, fazendo perguntas, sugestões, escreva pro contato arroba agora.com que vai ser um prazer receber seu e-mail. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde vocês. Um pouquinho. Eu respondi um e-mail de quatro meses atrás, essa semana. Assim.
1: Oh, man. <risos>
2: Horrível. É, chega, né? Chega pra essa semana. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Pode deixar. deixar. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.